0: Les Archives d'Afrique à la Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ouvriers et paysans,
1: 32, travailleurs des plantations, 32, des scieries et des concessions, 32, travailleurs 32, des mines chemin de fer, des ports et des usines, intellectuels, fonctionnaires, étudiants, soldats mozambicains dans l'armée portugaise, hommes, femmes et jeunes, patriotes, en votre nom, le FRELIMO proclame aujourd'hui solennellement l'insurrection générale du peuple mozambicain
0: contre le colonialisme portugais. 13 ans après avoir lancé cet appel à l'insurrection générale du peuple mozambicain, le Portugal, lassé par ses guerres coloniales si coûteuses et sans victoire franche à l'horizon, semble envisager l'indépendance du Mozambique. La révolution des œillets qui a balayé le régime de Salazar et installé un gouvernement démocratique à Lisbonne est passée par là. Et l'armée est prête à mettre un terme à 500 ans de colonisation. Samora Machel exulte. L'heure est venue d'ouvrir des négociations pour en finir avec cette domination, cette injustice de cinq siècles. « Nous avons détruit le colonialisme
1: ici. » Nous ne sommes pas nés de la révolution des œillets. Le 25 avril 1974, je souligne cela, le 25 avril est né de notre combat, né du combat du peuple angolais, né du combat du peuple de la Guinée-Bissau, né de la lutte du peuple mozambicain. C'est pour cela que nous n'avons rien à voir avec le 25 avril, parce que le 25 avril a défait le fascisme. Il n'y a aucun document qui condamne le colonialisme ce jour-là. Finissons-en avec le colonialisme. Des phrases comme ça, il n'y en a pas. Nous avons défait les Portugais. Le 25 avril est le produit de nos combats. C'est le produit aussi de la lutte du peuple portugais. C'est parce que les colonies ont déclenché la lutte que s'est produite la révolution du 25 avril.
0: Suite aujourd'hui de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Samora Machel.
2: Ambiance de kermesse dans les quartiers noirs de Lourenço Marques. La population fait de l'apparition des premiers soldats du Frelimo. Fréhiver, casque et armes chinoises, ces soldats semblent intimidés, presque effrayés par l'accueil qui leur est fait. Rien d'étonnant à cela d'ailleurs, c'est leur premier contact avec la capitale. Hier encore, ils étaient à 2000 km d'ici, dans les Maquis du Nord, où pendant 10 ans, ils ont combattu l'armée portugaise. Aujourd'hui, ils sont fêtés par leurs frères de race. Une allégresse à laquelle ne participent pas les Blancs. Si certains d'entre eux font le signe de ralliement du frélimo, le pouce levé, ils se sentent surtout frustrés du pouvoir qu'ils détenaient depuis cinq siècles et aussi angoissés par un avenir incertain dans un pays en mutation. Un peu perdus dans la foule Non. Mais ces soldats ont un problème. Ils ne comprennent pas le dialecte de leurs frères du Sud. Seuls ceux qui parlent portugais, et ils sont rares, peuvent entrer en contact avec la population. Pour les autres, les échanges sont plutôt limités. Pour surmonter ce handicap du langage, des équipes mixtes ont été créées. Frélimo et soldats portugais se retrouvent ensemble pour maintenir l'ordre public. Hier, ils se faisaient la guerre. Aujourd'hui, oubliant le ressentiment, ils coopèrent. Sur les 60 000 soldats portugais du Mozambique, 40 000 sont des Africains. Et bon nombre, parmi ces derniers, sont favorables au Frélimo. Et ils le montrent.
1: Cette voix qui acclame les
2: dirigeants du Frélimo. Cette voix est celle d'un lieutenant noir de l'armée portugaise. Habillé en civil, installé dans une jeep munie de haut-parleurs, il sert de trait d'union entre les masses noires et les soldats du Frélimo. Ces derniers ne peuvent pas se faire comprendre qu'à cela ne tienne. Il les remplace et fait la propagande du front. Fait d'armes glorieux du Maquis ou programme politique du Frelimo, tout y passe. Le Front de libération du Mozambique nomme Joachim Albertouchison au poste de Premier ministre du gouvernement de transition du Mozambique.
3: Le 16
2: septembre 1974. Signé Samora Mochel, président du Frélimo. De la clandestinité au pouvoir, après dix ans de guérilla, le rêve des dirigeants du Frelimo se réalise enfin. Rendre en main le destin de leur pays. Certes, le Frelimo n'a pas encore le pouvoir absolu et devra attendre le 25 juin 1975, jour de l'indépendance, pour l'obtenir.
0: En cette seconde moitié de l'année 1974, l'ambiance a changé au Mozambique. La violente bataille entre l'armée portugaise et la rébellion du Frélimo, le Front de Libération du Mozambique, s'est arrêtée. Désormais, elles dialoguent. Elles ont même signé à Lusaka, en Zambie, un accord pour aller vers l'indépendance.
4: Trois mois après leur premier contact officiel, la délégation du Portugal, conduite par le ministre des Affaires étrangères Mario Suarez, et celle du Frélimo, le Front de Libération du Mozambique, présidé par M. Samora Machel, sont donc arrivés à un accord total. Le Mozambique sera indépendant dans moins d'un an. L'accord a été signé à midi aujourd'hui à Lusaka en Zambie. Immédiatement, un gouvernement de transition dirigé par un premier ministre du Frélimo et comprenant un tiers de Portugais et deux tiers de membres du Front de Libération est entré en fonction. Après dix ans de guérilla, une commission mixte est chargée de superviser l'application du cessez-le-feu. Mais cet accord ne contente pas tout le monde au Mozambique. Si pendant deux jours, des milliers de Noirs et quelques centaines de Blancs ont manifesté leur joie d'accéder à la dépendance, dès hier soir, de violentes émeutes blanches ont secoué la capitale, le Marquez, et une bombe a éclaté dans le centre de la ville. Ce soir, des extrémistes blancs se sont emparés d'une station de radio pour lancer un appel aux armes contre le frélimo. Difficile décolonisation. Vite Très vite, en quatre mois donc, le Portugal a mis fin à 500 ans d'empire colonial. Après la Guinée et le Mozambique, reste cependant la plus riche et la plus peuplée des trois colonies africaines, l'Angola. Son indépendance sera difficile et âprement disputée. Difficile, c'est
0: certain. Puisque des milliers de colons, après avoir pris les armes pour combattre la rébellion qui travaille désormais en patrouille mixte avec l'armée portugaise, après avoir posé des bombes, après avoir organisé des ratonnades et même pris d'assaut une radio locale, ont choisi de quitter le pays. Pour eux, pas question de laisser les Noirs diriger ce territoire. Il vaut mieux s'en aller.
2: Ils sont là tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants, des Blancs qui se préparent à fuir le Mozambique.
5: La plupart des gens qui attendent
2: ici pour se faire vacciner habitent dans les banlieues où ils ont leur commerce. Les Noirs ont pillé leurs boutiques, tué leurs familles, et c'est pour cela qu'ils quittent le Mozambique. Où allez-vous À Johannesburg. Vous quittez le pays pour toujours Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi Avez-vous peur ou... Je n'ai pas peur, mais les Noirs ne nous laissent aucun avenir. Qu'entendez-vous par ne vous laisse aucun avenir Eh bien qu'ils ne peuvent nous garantir que nous serons en sécurité. Ma femme et mes enfants sont en Afrique du Sud. Je continue à travailler ici, mais je veux que tous mes papiers soient en règle au cas où à partir. J'irai en Afrique du Sud, tout ce que j'ai à dire. Est-ce à dire que vous n'avez pas confiance en l'avenir que vous craignez pour votre sécurité Cela ne me tourmente pas trop et je vais rester. Si je vois que les choses tournent mal, alors je partirai, mais pas avant. Mais nombreux sont ceux qui ont préféré ne pas attendre. Et deux semaines après les violences qui ont suivi la révolte des Blancs, un tiers des 20 000 colons de Lorenzo Marquez avait déjà quitté le pays. Images d'exode aussi sur les routes. Tous les jours, un convoi d'une centaine de voitures escorté par des jeeps de l'armée prenait la direction de l'Afrique du Sud. Dernier pays du continent africain où le pouvoir des Blancs n'est pas menacé, l'Afrique du Sud exerce une véritable fascination sur les colons du Mozambique. Au-delà de cette barrière, ils pensent pouvoir retrouver tout ce qu'ils ont perdu. Une vie facile, la sécurité, un avenir. Mais leur exode met en péril l'économie du Mozambique. Le Frélimo en a conscience et tente de l'enrayer. Il rassure ceux qui sont restés, exhorte les autres à revenir. Mais pour redonner aux Blancs la confiance qu'ils ont perdue, il faut qu'ils aient au moins le sentiment de pouvoir vivre en sécurité. Il faut empêcher que ne se reproduisent les affrontements sanglants qui avaient opposé les deux communautés. Et c'est pour y parvenir que des barrages ont été dressés dans les villes et sur les routes, que des soldats du Frélimo. Et de l'armée portugaise fouillent voitures, passagers, s'efforcent de découvrir les armes qui pourraient servir à une action de provocation. Ces opérations ne sont pas toutes inutiles. Et la découverte d'un stock d'armes et de munitions en plein centre de la capitale le prouve. Les nouveaux maîtres du pays n'ignorent pas que certains activistes continuent de comploter. Ils désirent toujours se venger de ceux qui ont mis fin à leurs privilèges et à leur domination. A défaut de pouvoir s'opposer au cours de l'histoire, à l'indépendance du Mozambique, ils aimeraient saboter les efforts de réconciliation déployés par le Félim. Mettre ces activistes hors d'état de nuire, le gouvernement voudrait le faire très vite pour s'attaquer ensuite aux autres problèmes, dont le plus important est celui de la survie économique du pays. Une économie qui, sans la présence des Blancs, serait vite
0: asphyxiée. En réalité, rien n'est gagné avec les accords de Lusaka, puisque le gouvernement de transition, qui a proclamé sa volonté de démanteler les structures coloniales impérialistes et d'établir un pouvoir populaire démocratique, doit faire face au chaos, ou plutôt à l'asphyxie que suscite l'exode des Colons Blancs. C'est eux qui tenaient l'essentiel de l'économie et la pyramide du travail est totalement
2: dans la pyramide du travail, la masse noire formait la base, fournissait la main d'oeuvre. Au sommet, c'était le règne des colons, c'est eux qui décidaient, encadraient, qui possédaient l'argent, la technique, le savoir-faire. Leur exode a remis en question toute cette structure, alors que la relève par les noirs est loin d'être possible, qu'il faudra des années pour former les cadres africains nécessaires aux différents secteurs de l'économie. Pour résoudre ces problèmes et bien d'autres en tout genre, le gouvernement de transition travaille sans relâche. Et c'est à peine si le Premier ministre a eu le temps de nous glisser ces quelques mots. Très optimiste, oui. Certains, je ne suis pas seulement optimiste, je suis certain de l'avenir. Je crois que nous allons trouver
0: des solutions à tous les problèmes. C'est vite dit. Mais Samora Machel, qui tient fermement la barre pour éviter toute scission interne, s'efforce en même temps de ne pas trop effaroucher les Blancs. 25 juin 1975.
1: de 1975. Le Comité Central d'Afrique du proclame solennellement l'indépendance
5: totale et complète de Mozambique.
0: La République
1: populaire du Mozambique exprime son adhésion aux principes fondateurs de la charte de l'organisation des Nations Unies et de celle de l'organisation de l'unité africaine. Mozambicaine,
0: Mozambicain,
1: ce pays est le premier état dans lequel le pouvoir nous appartient. Notre pays est libre et indépendant,
2: né du sacrifice
1: du sang, du sang et des ruines. Au moment de saluer notre drapeau, symbole de notre victoire, saluons les insignes honorifiques de l'étude, de la production et du combat.
0: Peuple uni,
1: de retour à Maputo. Sous la direction de Frelimo,
0: nous
1: le drapeau de la vigilance bien haut. Construisons, consolidons et développons notre État et notre pouvoir, notre victoire. Vive le Frelimo! Vive la République populaire du Mozambique! Vive la République populaire du Mozambique! La lutte continue!
5: La lutte continue!
0: Merci à tous. Partout au Mozambique, ce 25 juin 1975, on célèbre l'événement, l'indépendance. On apprend également l'hymne national. Le Mozambique est à partir de cet instant indépendant. Et Samora Machel, l'ancien guerriero qui proclame son accession à la souveraineté internationale, hérite d'un pays de plus de 9 millions d'habitants avec une économie en ruine. Une nation où le colonisateur n'a pas fait grand-chose pour les populations, puisque plus de 90% de la population est analphabète. Samora Machel doit faire face à un manque cruel de cadres. Les conséquences de l'exode massif des Blancs se font tout de suite ressentir. Dans le même temps, Samora Machel doit discipliner certains de ses cadres. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Contre, Contre quoi Contre
3: le tribalisme,
0: contre l'analphabétisme, contre,
3: l'analphabétisme.
0: contre, contre pour l'exploitation
3: homme. de l'homme
0: par l'homme, contre
3: la superstition, contre
0: la misère, contre
3: la, misère.
0: Contre la, faim.
3: Contre la faim,
0: contre le manque de vêtements. La lutte continue, la lutte continue. Pour, pour qu'un jour nous soyons tous égaux. Le nouveau président de la République populaire du Mozambique, et sans concession avec les mots qui commencent à miner son pays. Il se veut exemplaire et conserve un mot de vie simple. oliva Machel, sa fille. Mon père était très sévère, très dur. Il nous disait toujours qu'il ne voulait pas de cadeaux à la maison, surtout des cadeaux luxueux. Il nous disait qu'il fallait qu'on choisisse nos amis. Dans le même temps, Samora Machel sanctionne sans pitié les prévaricateurs. Les peines sont particulièrement dures. Professeur Domingo Rosario, un universitaire mozambicain s'en souvient. Oui, oui. Samora luttait contre la corruption.
3: Nous avons des exemples de gens qui étaient punis pour indiscipline en public. Il y avait des exécutions.
0: Je ne suis pas un
3: défenseur de la peine capitale. Je dis
0: juste, est-ce que c'est correct mais au-delà de la mise en place des structures du pays et de la recherche d'un équilibre économique qu'il doit absolument trouver, le président Samora Machel doit faire face à plusieurs autres adversaires de taille. D'abord les raids incessants de l'Afrique du Sud qui lui reprochent d'abriter sur son territoire, les membres de l'ANC de Mandela et d'Oliver Tambo. Mais il doit aussi répondre aux attaques d'un mouvement de rébellion nationale. Le RNM, soutenu par Pretoria, mais également par la Rhodésie voisine, qui lui reproche aussi de servir de base à la résistance des Noirs, à laquelle fait partie un certain Robert Mugabe. Attaqué de toutes parts, la jeune nation mozambicaine va-t-elle tenir longtemps Samora Machel pourra-t-il contenir tous ces assauts alors que son économie est au plus mal On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Samora Machel juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite. Les archives d'Afrique à Focat. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. Contre, Contre quoi? Autant de combats à mener encore. L'indépendance obtenue après 14 ans de lutte contre le colonisateur portugais, le 25 juin 1975, n'était qu'une étape. Une étape certes importante, mais une étape seulement, puisque le pays qui accède à l'indépendance doit combattre tous ces démons qui le minent. Après avoir conquis et obtenu son autonomie, il faut maintenant la réussir. Ne pas donner raison à ceux qui doutent de la capacité du noir, gérer ce pays. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Samora Machel. Dans un pays où le colonisateur n'a quasiment rien construit, oui, n'a pas formé de cadre. La tâche à laquelle doit s'atteler Samora Machel et le Frédimont à partir de maintenant est difficile. Désormais donc, le guerriero doit assumer la responsabilité d'un pays en ruine où l'absence de cadre se fait cruellement sentir après le départ de la majorité des colons blancs. Plus de 250 000 ont en effet choisi de quitter le territoire. Premier chantier, la formation. Pour le président du Mozambique, il faut mettre tout le monde à l'école. Il faut en finir avec l'analphabétisme. La principale
3: ressource et la principale richesse que nous avons, c'est l'homme. Le facteur décisif, c'est quoi Nous avons des fleuves. Nous avons une terre fertile et généreuse. Nous avons des ressources naturelles, des gisements, mais qui ont besoin de l'intelligence et de la main de l'homme.
0: L'urgence est la formation des cadres. Samora Machel va en faire une priorité nationale. Tout le monde doit être scolarisé. Des plus jeunes pour qui l'école est obligatoire, aux plus anciens comme le mentionne son professeur d'université à cette période d'après-indépendance.
3: Good. S'il y a une chose que Samora Machel a fait de bien, a fait de positif, c'est de pousser tous les Mozambicains
5: de tout âge
3: à se former, à apprendre. C'est la chose pour moi la plus à 100%
1: positive.
3: Avant l'indépendance, ma mère ne savait pas lire. Mais après l'indépendance, ma mère, qui était très vieille,
0: a appris. Elle pouvait compter en portugais. Et 90 d'analphabètes, on va rapidement inverser la courbe. Samora Machel.
3: C'est vrai que quand nous avons proclamé l'indépendance, près de 90 de la population était analphabète. En 1980, 1982, on est passé à 60 et si des forces étrangères n'avaient pas fait des actions visant la destruction d'écoles, l'assassinat d'enseignants et même le kidnappé des élèves, aujourd'hui, on aurait réduit l'analphabétisme
0: de 70%. Le Frelimo choisit l'agriculture comme base de développement et l'industrie comme élément moteur. Samora Machel est conscient qu'il doit s'appuyer sur de solides relations avec certaines puissances pour développer son économie. Ainsi, il diversifie sa diplomatie. Fidel Castro est un proche. Il est accueilli à Cuba avec tous les honneurs. Le Mozambique va envoyer de nombreux jeunes en formation à Cuba à la fois pour maîtriser les sciences, mais également les techniques d'agriculture. Lors de son séjour à la Havane, il tient à leur rendre visite pour montrer à quel point il compte sur cette jeunesse.
3: Nous sommes ici dans l'île de Los Pinos, depuis le 3 octobre 1977. Vous avez déjà eu des cours Oui. Quelle matière vous étudiez
1: alors la botanique,
0: les maths, la géographie, l'histoire et, les et l'espagnol. » Mais s'il entretient d'excellentes relations avec Cuba et certaines nations du bloc communiste dans cette période de guerre froide, Samora Machel refuse en même temps d'être classé dans un camp figé. Il se déclare du non-alignement actif, consistant à organiser avec tous les États qui ne font pas partie des blocs militaires un large front anti-impérialiste. Ainsi, Rome est la destination de sa première visite dans un pays dit du bloc de l'Ouest.
5: Le président du Mozambique a effectué des visites officielles uniquement dans les pays socialistes. Et après l'Italie, il se rendra en Tchécoslovaquie. En somme, pourquoi avoir choisi l'Italie comme premier pays occidental visité C'est qu'avant la prise du pouvoir, le Front de Libération du Mozambique recevait un appui substantiel et parfois même l'hospitalité du Parti communiste italien à Bologne, mais aussi d'organisations presque officielles comme l'IPALMO, un institut de recherche présidé d'ailleurs par un démocrate chrétien. S'il se confirme que le Mozambique a l'intention de diversifier quelque peu ses alliances, d'assouplir sa dépendance à l'égard de l'Union soviétique, c'est donc l'Italie qui servira de tremplin. Le président Sandro Pertini a laissé entendre, ce qui est d'ailleurs de bonne guerre, que le Mozambique pourrait obtenir plus facilement l'appui de l'Europe s'il se détacher davantage de l'Union soviétique Réponse du président du Mozambique, si nous sommes déçus par l'Occident, nous serons obligés de resserrer nos liens avec l'URSS et les pays socialistes. Il ne faudrait donc pas considérer cette première visite en Occident du président du Mozambique comme un tournant décisif. C'est simplement une façon d'obtenir le plus d'appui possible pour isoler l'Afrique du Sud. Le plus facile était de commencer par l'Italie, Seul pays occidental à entretenir des rapports privilégiés, politiques et commerciaux, avec le Mozambique.
0: En réalité, le Mozambique est dès son accession à l'indépendance confronté à une forte opposition de ses voisins. Le Portugal avait conçu le Mozambique comme une vaste entreprise de prestations de services pour l'Afrique du Sud. Sa vie économique dépendait donc. De Pretoria. Bien que conscient de cette dépendance et de ses implications, Samora Machel, fidèle à ses convictions panafricanistes, n'hésite pas à apporter son soutien aux guerrieros de la Rhodésie qui veulent s'affranchir du pouvoir blanc de Jan Smith. Le Mozambique accède à l'indépendance avec un caillou dans la chaussure. Le Renamo, la Renaissance nationale du Mozambique. En réalité, fidèle à ses convictions, Samora Machel, avec les présidents Kenneth Kaunda et Julius Nyerere, a constitué une coalition d'États voisins de l'Afrique du Sud dont le but est d'encercler le régime sud-africain. Il s'agit en réalité de constituer une base arrière au mouvement anti-apartheid. Maputo accueille donc les mouvements qui luttent également contre le régime rhodésien de Jan Smith, qui a unilatéralement proclamé l'indépendance pour instaurer un régime blanc. Bien sûr, la rhodésie du Nord va armer une rébellion anti-marxiste, le Rénamo. une rébellion anti-marxiste qui mène des actions de terreur dans le pays. Massacre de population, destruction d'écoles, et l'hôpital, une guerre civile particulièrement sanglante qui fait des milliers de morts à travers le Mozambique. Elle est certes un instrument aux mains des racistes voisins, mais elle parvient à s'implanter dans certaines provinces en s'appuyant sur les populations rurales traditionnalistes déstabilisées par la politique centralisée du gouvernement mozambique' La RENAMO, la renaissance nationale du Mozambique, gagne du terrain à travers le pays. En 1979, le frélimo le Front des libérations du Mozambique, pense avoir vaincu la résistance Lorsque André Matsanguesa, le chef de la renaissance nationale du Mozambique, est abattu. Mais au contraire, la guérilla se renforce. Seulement, Samora Machel ne recule pas. Il accepte de payer le prix fort pour accompagner les mouvements de résistance noire de Rhodésie. Robert Mugabe.
2: Ce soir, Lord Carrington a prétendu que tout allait bien a prétendu que nous avancions. En ce qui concerne le Front Patriotique, il n'y a pas eu de discussion du tout, avec qui que ce soit, sur les sujets importants, sur le cessez-le-feu. Et nous insistons qu'il n'y a jamais eu aucun accord. Ce
0: sont des conneries. Ce ne sont que des conneries. Personne ne tiendra compte de ça. Entre Ian Smith, le Premier ministre de la Rhodésie du Nord, blanche, qui s'est autoproclamé le Front Patriotique, le dialogue paraît impossible. Avec ses voisins de Zambie, Kenneth Kaunda et de Tanzanie, Julius Nyerere, Samora Machel est en première ligne lorsque s'engagent des pourparlers avec la Grande-Bretagne qui veut mettre fin aux affrontements à Rhodésie du Nord. Il sera de ceux qui vont pousser Robert Mugabe à accepter les termes de cet accord que propose la nouvelle Première ministre Margaret Thatcher. Les accords de Lancaster. Un texte préconstitutionnel portant sur l'avenir de la Rhodésie du Sud, futur Zimbabwe signé le 21 décembre 1979 au sein de la Lancaster House à Londres. Samora Machel. En quelques mots, Margaret Thatcher est très courageuse.
3: Elle n'a pas honte de lire les pages de l'histoire,
0: alors que d'autres
3: gouvernements en ont honte.
0: Vous auriez pu me demander pourquoi on soutient une dame aussi conservatrice. Mais
3: quand elle a raison, et qu'elle a la force pour ça,
0: nous nous la soutenons. Elle a déjà résolu résolu le problème problème rhodésien, on n'en parle parle plus.  « « M. Mugabe remporte les élections avec
3: 57 sièges sur 100, ce qui rend la population blanche inquiète ce soir. M. Mugabe, dans une interview exclusive
0: avec Newsnight, a confirmé son désir de rester dans le Commonwealth. »« Cette victoire de Robert Mugabe ouvre la voie à l'indépendance de la Rhodésie qui prend le nom de Zimbabwe. Samora Machel, dont le pays a payé un lourd tribut dans cette lutte, sera l'invité de Robert Mugabe. » And
1: through your hearts, pay him those warm sentiments that he deserves as a true freedom fighter and revolutionary.
0: Samora. Viva Zanu. Viva Zanu. Viva, Viva. Viva camarada Robert Mugabe. A luta continua. La lutte continue en effet, puisque l'autre pays qui arme la Rénamo est l'Afrique du Sud, qui n'accepte pas que Samora Machel accueille et fasse du Mozambique une arrière-base de l'ANC, l'African National Congress de Tambo. Elle aussi soutient donc le mouvement de rébellion. Samora Machel, qui, avec l'indépendance du Zimbabwe, se croyait sorti d'affaires et qui lance en grande pompe ce qu'il appelle la décennie de la victoire sur le sous développement doit déchanter. La RNM gagne du terrain à travers le pays. Elle frappe lourdement de nombreuses régions du pays, opère de sanglants actes terroristes et même des attaques aériennes avec des appareils sud-africains. Elle va jusqu'à perpétrer un attentat par une unité spéciale sur le bureau du représentant de l'ANC à Maputo. Samora Machel, qui désormais se déplace pour solliciter de l'aide militaire contre ces attaques et cette déstabilisation, est en voyage officiel à Paris. À ce moment-là.
2: Le président du Mozambique, Monsieur Samora Machel, est en France pour une visite officielle de travail de deux jours. Il s'est entretenu avec le président Mitterrand des problèmes de l'Afrique australe et de la coopération bilatérale au moment même où l'armée sud-africaine bombardait deux quartiers généraux anti-apartheid dans la capitale du Mozambique, Maputo. Voici ce qu'il a déclaré à sa sortie de l'Elysée.
5: Oui. Qui, où, où se trouve le siège de l'ANC Oui, et, euh, c'est a... terrorisme ça oui, enfin, c'est,
2: c'est, c'est terrorisme. Oui. C'est terrorisme. Oui. Est-ce de
4: la... la réponse c'est terrorisme,
2: n'est-ce
4: pas D'accord avec moi.
5: Oui, d'accord. d'accord? Merci. Uh,
2: um balanço uh, uh, Monsieur le conversações
0: Positivas, extraordinárias.
5: M. Presidente, s'il vous plaît, est-ce qu'il il est dans votre intention de demander une aide militaire uh, à la France pour lutter justement contre uh, ce genre d'attaque contre votre pays par l'Afrique du Sud
2: le militaire
0: Oui,
2: j'ai besoin de l'aide militaire française. Quel genre d'aide de... defesa. Oui. De... Pour la défense, Mais... pour la capacité défensive.
4: Mais vous l'avez demandé, monsieur le
2: président oui. Vous cette oui. le président le monsieur opté, je... Le monsieur
5: opté, je Oui, je l'ai obtenu.
0: Cette sollicitation de Paris ne va rien résoudre dans son pays, qui est le théâtre de violentes attaques. Les attentats ciblés se poursuivent comme celui de Ruth First, une chercheuse sud-africaine connue pour son engagement dans la lutte contre l'apartheid. En mai 1982, alors qu'elle est chercheure au Mozambique, à l'université Eduardo Mondlane, au sein du Centre d'études africaines, elle est destinataire d'un colis piégé qui finalement la tue. L'expéditeur du colis est Craig Williamson espion international à la solde de l'Afrique du Sud. En ce début de la décennie 80, Le Mozambique, ruiné par cette guerre civile et par les incursions de l'Afrique du Sud, qui a décidé de l'affamer, est frappé par un autre élément de la nature cette fois-ci, la sécheresse. L'insécurité et le sabotage économique se conjuguent donc avec une famine dramatique. En un an seulement, plus de 200 000 personnes vont succomber à la faim. Au sein du comité central du parti, devant la gravité de la situation, les critiques fusent de toutes parts. L'agriculture définie comme base de développement et de la révolution, n'a pas du tout fonctionné.
3: Plus de 1000 tonnes ne sortent pas. Pourquoi 1. Quand nous avons fait le plan, nous n'avons pas pensé à construire les routes pour l'écoulement du sel. 2. Nous n'avons pas pensé au bateau pour aller chercher le sel. 3. Nous n'avons mis personne sur place pour la gestion de l'usine. Les Coréens l'ont très bien construite et ils sont partis. L'usine existe et elle produit. Mais il n'y a pas de perspective. Et pourtant, les diplômés, les économistes et les ingénieurs, ils sont ici, à Maputo.
0: Samora Machel, en colère, va dénoncer les travers d'une société, d'un pays qu'il conduit, la paresse de ses compatriotes, mais surtout l'attitude bourgeoise de certains cadres qui, selon lui, ont rapidement chaussé les bottes des Blancs alors qu'ils ne produisent pas de richesse. Nous avons de
3: grands projets à Cap Delgado et les Coréens y sont présents encore une fois. Ils ont déjà cultivé 500 hectares en produisant du riz deux fois par an. Ils arrivent à cueillir 7 tonnes de riz par hectare. Et il n'y a pas de route pour écouler ce riz. Il n'y a pas de conducteur pour les machines. Il n'y a pas de cadre pour la direction. Les Coréens un jour vont partir. Mais si je dis, camarade va à Cap Delgado diriger l'usine. Oh, mais euh, je suis de Maputo. Écoute, va là-bas, à Cap Delgado, enseigner la manutention des machines à ceux qui travaillent sur place. Ah non, c'est loin. Loin d'où
0: C'est loin de quoi, Cap Delgado
3: Mes amis, oui, allez à Cap Delgado diriger les complexes. Il y en a beaucoup là-bas. Il n'y a pas d'électricien, il n'y a pas de mécaniciens, ni de soudeurs, pas de plombiers, entre autres. Alors. Un groupe formé de plusieurs corps de métier devrait partir là-bas. Ce n'est pas loin. Loin de quoi
0: Ah mais, il n'y a pas de cinéma. Stupide. Comme disait un cadre du Frélimo, le Front des libérations du Mozambique, les révolutions ne font pas de pluie. Comment Samora Machel va-t-il sortir de cette mauvaise passe Comment compte-t-il organiser l'économie du Mozambique s'il continue de refuser de prendre langue avec l'Afrique du Sud son gouvernement n'est-il pas déjà condamné avec l'asphyxie et l'inexorable avancée du Renamo, la Renaissance nationale du Mozambique, qui occupe une partie importante du territoire Ne sera-t-il pas obligé de discuter avec ceux qu'il considère comme des fantoches On en parle la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Samora Machel. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foka nous vous donnons quant à nous rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence, pour la suite. Et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale, Samora Machel. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite. chofer de praça então reclamou Quando eu lhe disse que meu bem morava no subúrbio Tento chufoso no subúrbio não vou Pois sou chofer de praça e não parquei